0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Actualidad Parlamentaria, hoy es viernes 18 de marzo del 2022, los saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán y en los siguientes 30 minutos vamos a acompañarlos con la más detallada información del Parlamento Nacional. Estas son las noticias más importantes a esta hora. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, pidió sancionar el mal desempeño de autoridades y funcionarios públicos, así como los actos en contra de la transparencia en la gestión pública. Fue al destacar la aprobación de la norma que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publica hoy el cronograma y la citación a la entrevista personal de los postulantes. A la fecha, 26 aspirantes siguen en carrera en este concurso público de méritos. La Comisión Especial de Protección a la Infancia tiene hoy como invitado al ministro de Educación, Rosendo Serna. Según la agenda, en la cita se informará sobre el diagnóstico de la infraestructura educativa a nivel nacional y el plan de acción que incluye los protocolos para el retorno a clases de niñas, niños y adolescentes. En tanto, la Comisión de Defensa Nacional escuchará hoy al ministro del Interior, Alfonso Chavarri, quien presentará las principales políticas y acciones que realizará durante su gestión para el cumplimiento de metas y objetivos del sector interior. Esto es Actualidad Parlamentaria. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, pidió sancionar el mal desempeño de autoridades y funcionarios públicos, así como los actos en contra de la transparencia en la gestión pública. Fue al destacar la aprobación de la norma que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la de Gobiernos Regionales, sobre las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y regionales para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización. La norma fue presentada en una ceremonia organizada por el despacho de la congresista Norma Yarro Lumbreras de Avanza País, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y modernización de la gestión del Estado. Escuchemos a la Presidenta del Congreso.
1: Es muy importante la aprobación de la Ley 31.433, ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y los consejos regionales. Esta importante ley que ahora presentamos surgió como una iniciativa de la congresista Norma Yarrow, a quien ahora felicitamos públicamente. Con esta nueva herramienta legal podrá ser posible una mejor fiscalización en esas instancias con los recursos, la logística y el apoyo profesional necesarios. Debemos resaltar el fortalecimiento que ahora tendrán en esta tarea los consejos municipales y regionales para poder fiscalizar de manera más eficiente mediante comisiones investigadoras y la implementación de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la República. La conducta pública de las autoridades y funcionarios debe tener siempre la transparencia necesaria para que se pueda reconocer el buen desempeño y sancionar el mal desempeño. Sobre todo, sancionar los actos que vayan en contra de la transparencia en la gestión pública. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico el compromiso de la representación nacional para seguir apoyando las iniciativas que contribuyan a una mayor transparencia en la administración pública y a seguir luchando contra la corrupción que tanto daño hace al Estado, a nuestro país y a todos los ciudadanos. Estamos ante una ley que significará un gran avance para la gestión de los gobiernos municipales y regionales.
0: A la ceremonia de presentación de esta norma también asistió el Contralor General de la República, Nelson Schack Yalta, quien destacó la importancia de la ley.
2: Entonces, esta norma ahora va a permitir hacer el segundo paso, que haya una relación de cooperación interinstitucional entre el Consejo, que depende de la Alcaldía o del Gobierno Regional, y la Oficina de Control, que depende de la Contraloría, dos organizaciones distintas pero que cooperan conjuntamente para la mejor fiscalización de la gestión pública regional y local. Así que tengo muchísimas expectativas. Nuevamente, quiero saludar y felicitar esta decisión que ha tomado el Congreso, el apoyo y el liderazgo de la congresista Norma Yarro y de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Quizá valdría que le cambien de nombre, no porque es muy largo. ¿no? Este eh, del Congreso, porque sin el apoyo de ellos y sin que el Congreso como Parlamento haya tomado esta gran decisión de fortalecer la función fiscalizadora y la lucha contra la corrupción, esto no se podría llevar adelante. El Parlamento tiene una enorme responsabilidad en la lucha contra la corrupción, generando los marcos normativos necesarios para poder hacer que esta lucha sea más eficaz. Y estoy absolutamente convencido por los hechos que ese compromiso está en el Parlamento actual, no solamente en esta ley, sino en otras iniciativas legislativas que se están trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias.
0: Seguimos en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados, del Tribunal Constitucional, aprobó hasta la fecha que 26 postulantes sigan en carrera en el presente concurso público de méritos. Siguiendo con el proceso, hoy se publicará el cronograma y la citación a la entrevista personal de los aspirantes. Nuestro compañero Ricardo Alba tiene los detalles en el siguiente informe.
3: La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos y candidatas aptos para el Tribunal Constitucional culminó con el proceso de evaluación de informes de la Contraloría General respecto a declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, así como de gestión de intereses de los postulantes. En su última sesión acordó que siete candidatos continúen en carrera y dejó de lado a cinco, antes hizo lo propio con otro importante grupo. El presidente de la comisión, José Balcázar, informó que hoy se notificará a los postulantes con los resultados obtenidos.
4: Hemos terminado con todas las, las observaciones, recomendaciones este, e insumos que ha dado la Contraloría General de la República respecto a algunos candidatos que pasaron sus carpetas que habían presentado para hacer un examen de control riguroso por parte de la Contraloría y muchos de ellos no han pasado y otros continúan en carrera eso se va a recién notificar ahora oficialmente por lo que yo no puedo adelantar este, los nombres ni, la, ni el número
3: Balcázar Celada explicó a Congreso Noticias que los siguientes pasos del concurso público serán la evaluación psicotécnica y la entrevista personal a los candidatos en carrera
4: con el colegio de, de psicólogos de Perú tenemos ya celebrado una primera reunión para que pasen por allí los futuros entrevistados que vamos a tener de suerte que estamos este, dentro del cronograma todavía y aquí como le repito viene la parte de examen psicológico y luego vienen las entrevistas que será con los que quedan finalmente de esas entrevistas los que finalmente resultan aptos para poder continuar con ese tipo de eh, entrevista personal que para nosotros es un punto también decisivo en la calificación.
3: La intención de los integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria es tener listo a más tardar el 30 de marzo el informe que será entregado a la presidencia del Congreso para su posterior debate en el pleno.
0: Vamos ahora con otras noticias en actualidad parlamentaria. Les contamos que la congresista Carol Paredes Fonseca de Acción Popular y representante por la región San Martín, alertó sobre el mal estado de la infraestructura en los colegios de esta parte del país y precisó que según la propia Dirección Regional de Educación se necesitan 306 plazas docentes. La legisladora recordó que impulsó la ley de retorno progresivo a las aulas.
5: Bueno, efectivamente, el tema de la, de la del déficit en lo que es infraestructura, lo que es número de vacantes para maestros, o en todo caso, este el poder contratar a los maestros siempre ha sido un problema, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Ahora, la falta de vacantes para los chicos, para que estudien también, es un problema muy serio y eso tiene que ver con la infraestructura educativa. Entonces, efectivamente, el tema de la educación siempre ha estado en crisis, pero yo creo que es el momento también de empezarle a ponerle como prioridad número uno y de urgencia qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar respecto al tema de la educación. No uh -huh. solamente en infraestructuras, sino también en la contratación docente, en la en el incremento de aulas para justamente tener a los alumnos como corresponde. Uh -huh.
0: Son eh, puntos que estaban considerados en esta ley de retorno progresivo a las aulas que eh, es de su autoría.
5: Bueno, realmente este ahí también se hablaba del tema de la colectividad, de generar las condiciones, de hacer un trabajo articulado con el sector salud. salud. ¿No? Entonces, nosotros consideramos que el tema de educación es un trabajo en equipo y, multi, y de manera multisectorial. Y sin dejar de lado a los gobiernos locales y regionales, que pues son parte de todo este proceso.
0: Estos niños que han regresado a las aulas, ¿lo han podido hacer? ¿Han podido hacerlo los escolares en su región?
5: En las zonas urbanas, este, hay instituciones educativas que están de regular este, condición hacia arriba, pero también hay instituciones educativas, por ejemplo, como la Tupa Camaru en, en Tarapoto, y producto de estas lluvias, prácticamente esta institución educativa está en una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una institución educativa de Cacatachi, que tiene más de 100 años que ha sido visitado por nosotros también, bueno, que está también en proceso de Gestión para que se pueda, este, para que puedan construir sus instituciones educativas. O sea, tenemos un sinónimo de problemas, tanto en, en infraestructura, en conectividad.
0: Les contamos ahora que de lunes 21 al viernes 25 de marzo se desarrollará la semana de representación parlamentaria, con la finalidad de que los congresistas puedan constituirse a sus zonas electorales de procedencia. Durante este periodo, los legisladores deben mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales de su circunscripción electoral para conocer de manera directa las demandas o necesidades que tienen. El reglamento del Congreso señala que se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. Refiere que los congresistas deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, además fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones, así como los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. En el siguiente informe, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explica por qué es importante la función de representación parlamentaria. Durante la semana de representación, los legisladores acuden a las regiones que representan, a fin de mantener la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así lo explica el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.
6: Primero tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes, representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la, la, la función de representación tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios están obligados, pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos sus quejas, sus denuncias, entonces en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como más del reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias y las traen al Congreso para poder atenderlas en base a documentos parlamentarios.
0: Estos documentos parlamentarios pueden ser pedidos de información, denuncias, proyectos de ley que solucionan el problema. ...porque precisamente... ...los parlamentarios... ...son los intermediarios... ...entre la sociedad y el Estado.
6: Porque justamente... ...los parlamentarios... ...son los intermediarios... ...entre la sociedad... ...y el Estado... ...y esta semana... ...de representación... ...hace que el parlamentario... ...salga de Lima... ...del centro... ...del centro del país... ...de la capital... ...regrese al sitio... ...donde fue elegido... ...para que pueda tomar contacto... ...ver las realidades de su región... ...poder ayudar en los problemas.
0: Cada mes los parlamentarios deben presentar un informe sobre las actividades que cumplieron durante la semana de representación.
6: Porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones, tenemos que elegir a personas que deciden, que, que, que llevan nuestra voz. Y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos. Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al, al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, ese, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios.
0: Las actividades de los parlamentarios en el interior del país se difunden a través de las plataformas informativas del Congreso de la República. Perla Villanueva, Congreso Radio. Seguimos actualizando la información parlamentaria de inmediato. Vamos con la sesión de la Comisión Especial COVID-19 que se encuentra sesionando. Tiene como invitada a Miriam Alegría Ceballos, presidenta del Consejo Directivo y gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. ¿Por qué se están analizando las acciones que realizó y viene realizando el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental? ante los derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Escuchemos. Información que viene aparejada a la fiscalización ambiental de manera
5: directa. Muchísimas gracias. Muchas
7: gracias. Hola, 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 señor presidente, ya encontré las láminas, si me permite, para que pueda redondear su respuesta la señora presidenta. La, por ejemplo, la lámina 11 de su presentación eh, dice que entre el año 2011 y 2022, o sea, en 10 a 11 años, se atendió 43 emergencias ambientales, solo 43, y luego 178 acciones de supervisión y 33 medidas administrativas. Si uno mira esa gráfica, eh, no pasa nada, porque 43 emergencias ambientales en 10 años es 4 por año, Pues nada, o sea, uno diría, bueno, todo está muy bien, pero en su propia presentación, en la lámina 11, 8, perdón. Usted menciona, hay una tabla donde dice en Loreto, eh, el oleoducto norperuano, 43 emergencias en esos 10 años. Plus Petrol Norte, 141. Frontera Energy, 109. Perenco, 5. Petro Total, 32. Sumando, son 377. Y esas son emergencias que usted llama también emergencias. O sea, por un lado. Dice que hay ciento y pico de emergencias y en la misma presentación dice que hay 377. Esa es la parte que yo no entiendo. Y luego eso también se distancia de lo que se conoce por el lado del gobierno regional, que también recibe quejas de los pobladores, de las comunidades nativas. Entonces, eh, eh, esa, es, esa es una primera preocupación, que, que, la, que la profusión de números y de data no es no es consistente, no es coherente con lo que todos, con la realidad vamos a decir. Y por otro lado, está el hecho de que usted solamente atribuye siete casos a la mano del hombre, cuando probablemente sean cientos de casos a la mano del hombre, porque no estamos hablando de, de, de lo mismo, obviamente, porque si en una lámina usted llama emergencia ambiental a cuatro casos por año, y en este caso vemos 377 casos a lo que también llama emergencia ambiental, estamos llamando a lo mismo a cosas distintas. Yo pienso que debemos tener un glosario, por eso, muy en especial, señora presidenta... Eh, señora señor presidenta, si una interrupción, la, la si la me permito, OEFA, por Sí, si la presidenta de UEFA se está dirigiendo a un, público, a un público que no es necesariamente técnico en hidrocarburos. Entonces... Eh, eh, yo quisiera la, 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 la opinión de la, de la señora presidenta de UEFA en ese sentido, señor presidente. Muchas gracias. Culmino mi presentación con esto.
4: Mi, señor presidente, mi, si tú. me permite una interrupción. Eh, gracias, congresista Bustamante. Sí, este
8: congresista Vergara.
2: Señor presidente, con todo respeto eh, al colega Bustamante, eh, siento en sus intervenciones... O tengo una sensación, en todo caso, espero equivocarme, de que eh, se está tratando de presionar a la UEFA, de que por sí, por cierto, yo estoy convencido de que no está haciendo un buen trabajo, y se lo digo directamente a, a, a los funcionarios presentes, porque...
0: De momento vamos a dejar la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias de Desastre y Gestión de Riesgo COVID-19 porque en el Congreso de la República también están previstas hoy otras comisiones, las sesiones de otras comisiones ordinarias, así como grupos de trabajo de interés. Para ello vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti que nos trae la agenda del Congreso de la República.
9: Muy buenos días, Perla. Feliz viernes. A continuación pasamos rápidamente revista por las principales actividades que se desarrollarán en la presente jornada en el Congreso de la República. Y es así que a las 10 de la mañana se realiza de manera extraordinaria la sesión de la Comisión de Defensa Nacional que tiene como invitado al ministro del Interior, Alfonso Chavarri. En esta sesión se tratarán las principales políticas y acciones que prevé realizar este funcionario durante su gestión para el cumplimiento de metas y objetivos del sector interior. A la misma hora sesiona la Comisión Especial de Cambio Climático, que tiene como invitado al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien expondrá los compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de cambio climático. De igual manera, a las 10 horas sesiona la Comisión Especial de Protección a la Infancia, que tiene como invitado al ministro de Educación, Rosendo Serna. En la reunión, el titular de Educación informará sobre el diagnóstico de la infraestructura educativa a nivel nacional y el plan de acción que incluyen los protocolos para el retorno a clases de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por la tarde, a partir de las 15 horas, sesiona la Comisión Investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de E-Salud, Ministerio de Salud y otros, que tiene como invitado al presidente del Cuerpo Médico del Hospital Ramiro Príale de Huancayo, Walter Calderón. El tema a tratar es la adquisición y entrega de mascarillas presuntamente fraguadas al personal de salud durante la pandemia en los tiempos más difíciles, sobre todo en las primeras olas. Finalmente, Perla, se desarrollará la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo que tiene como invitado al director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, Héctor Barreda Domínguez, quien expondrá sobre la situación laboral de los trabajadores de su entidad con respecto a supuestas prácticas antisindicales. Es todo lo que podemos informarte hasta el momento, Perla. Te damos pase nuevamente a Estudios para que continúes con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Un congreso para todos.
0: Agradecemos a José Trujillo Ripamonti por el detalle de las actividades previstas hoy en el Congreso de la República. Vamos ahora a contarles en la actualidad parlamentaria que el legislador Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, adelantó que su bancada respaldará con al menos 10 firmas la moción de censura que se lista en contra del ministro de Salud Hernán Condori.
8: Sí, nosotros creemos que el ministro Condori debe dar un paso al costado, uh -huh. Creo que un ministerio tan importante para los peruanos con tantas carencias y tantos problemas necesita una personalidad con mucha mayor trayectoria, ¿no? Con todo el respeto y la voluntad del ministro Condori creo que su expertise y su trayectoria profesional no lo avala para un cargo de tanta importancia, ¿no? Entonces creo que si, si el presidente no lo en los próximos días, tiene que haber de todas maneras una moción de censura. ¿no? APP va a, apoyar la, va a firmar la base de censura con un número de 10 votos aproximadamente y uh -huh. cinco se van a abstener o van a votar en contra.
3: Ajá. ¿Y respecto al ministro de Justicia, han quedado satisfechos con la respuesta de hoy?
8: En el caso de él es diferente, porque de lo que hemos visto
3: uh -huh.
8: y lo que hemos escuchado, eh, los fundamentos de la tanto la interpelación como la defensa, creo que el ministro ha aclarado los, los hechos que se le atribuyen, ¿no? Y eso es importante, para eso es la es trascendencia de una interpelación, ¿no? No es que lo sentamos en el banquillo, es acusado, ni lo maltratamos, sino que esperamos eh, un ministro, pues, transparencia, no solamente en los actos de gestión, sino que venga también con un bagaje, un bagaje de trayectoria, de experiencia, de conocimientos y, sobre todo, de transparencia, ¿no? En este caso a él se le imputaban uh -huh. actos vinculados a su labor como procurador en, en Chimbote y ya ha quedado demostrado que él no tiene ningún procedimiento, no tiene ninguna sanción ni administrativa, ¿no? Sancionador ni menos de naturaleza penal, ¿no? Perfect. Además de ello se le imputaba, se le ha preguntado sobre, sobre temas de una presunta designación de una publicación en un diario, en el diario Perú 21. O sea, si presuntamente iba a designar a una persona. Entonces, en una interpelación no puede basarse pues, en, una, en una presunción, aspecto, pues aspecto este, que no sucedió en los hechos reales.
0: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay, en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, y Radio Victoria de Huamanga en Ayacucho Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva En los controles Franco Roldán Gracias por su sintonía Sigue en compañía de Congreso Radio Un congreso para todos Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones Del Congreso de la República